0: Brasil se mueve entre el desastre sanitario y la crisis política. Insólita sacudida en las Fuerzas Armadas, por primera vez desde la democracia, renuncia en bloque de los tres comandantes. El día anterior había dimitido el ministro de Defensa. Detrás de estas dimisiones están los tintes autoritarios, dicen los expertos del presidente brasileño y sus intentos de politizar las fuerzas armadas. Además, Jair Bolsonaro lleva meses intentando que los militares le apoyen en su plan para evitar que los gobernadores impongan cierres y cuarentenas por la pandemia.
1: Este martes los comandantes del ejército, marina y aeronáutica, pusieron sus cargos a disposición. Horas más tarde el gobierno confirmó en un comunicado el reemplazo de las cúpulas militares. El paso al costado sería una señal de apoyo al ministro de defensa, Fernando Acevedo, quien este lunes sorpresivamente renunció.
2: Agradezco
0: al presidente de la república, a quien he dedicado total lealtad durante estos más de dos años. Durante ese periodo, conservé a las Fuerzas Armadas como instituciones estatales.
1: Aquella no fue la única salida que remeció este lunes el gobierno de Bolsonaro. Ante las presiones, también aceptó la renuncia del canciller Ernesto Araujo, a quien el Congreso culpa de perjudicar la compra de vacunas contra el COVID-19 por altercados con China. Hoy la mentira se utiliza descaradamente para un proyecto materialista que tiene como objetivo esclavizar a Brasil y a los brasileños.
3: Hay que recordar que Ernesto Araújo representaba el ala ideológica y conservadora del gobierno, es un negacionista que admira las teorías de terraplanismo, que niega el calentamiento global, que ha pasado el año de la pandemia atacando China, eh, en lo cual no es muy inteligente, pensando que el principio activo para producir las vacunas viene precisamente de China. Otra de su obsesión era el comunismo, él llegó a llamar al coronavirus de comunavirus y en este momento ha sido el ministro más polémico y el centrado estaba muy cansado de que eh, fuese para ellos como un antidiplomático que intoxicaba el ambiente diplomático con sus tweets constantes. Además, al fin de semana se le sumó el agronegocio eh, que pidió también la cabeza de Araújo porque están muy preocupados con el tema de las exportaciones. El caso del ministro de defensa Acevedo es diferente. Acevedo representa el ala más moderada del ejército. Él ha intentado mantener un poco la distancia del lado más extremista de Bolsonaro por ejemplo cuando el año pasado el presidente participó de manifestaciones que pedían que se cerrase en la Corte Suprema Él ha intentado alejarse un poquito y parece que por eso precisamente Bolsonaro ha perdido su cabeza porque quiere un uh, um, ejército más presente. La renuncia a la Fuerza Armada marca el quiebre definitivo de la relación del poder militar con Bolsonaro, que había sido clave en el primer tiempo de su gobierno y que se venía deteriorando por el manejo del coronavirus.
1: Ambas renuncias impulsaron al presidente a mover a seis ministros, la mayor reorganización del tablero ministerial de Bolsonaro. Esos cambios tienen dos objetivos fundamentales, que es lo que parece hasta ahora brindar una mejor relación entre el Ejecutivo y su base de apoyo legislativo para reducir la presión que ha sufrido Bolsonaro en diversos sectores de la sociedad y también de aliados en el Congreso Nacional.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró el miércoles a tres nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas. El nuevo ministro de Defensa, el general Walter Braga Neto, presentó al general Paulo Sergio Nogueira de Oliveira al frente del ejército, al almirante Almir Garnier como jefe de la Marina y al brigadier Carlos Almeida Baptista Jr. en aeronáutica. Las fuerzas, son factores... Las fuerzas Armadas son factores de integración nacional y han contribuido diariamente con tareas como la operación COVID-19 con numerosas actividades. El nuevo
3: ministro de Defensa de Brasil, Walter Braga Neto, estrenó su cargo reclamando que el 31 de marzo, fecha en la que en 1964 comenzó una dictadura de 21 años, debe celebrarse como un movimiento que permitió pacificar al país. Es el tercer año consecutivo que esta cartera reivindica el golpe de... Estado. La oposición convocó a los ciudadanos a salir a las calles para protestar contra los intentos del gobierno de conmemorar este acontecimiento. Aseguran que puede haber una posibilidad de una repetición de los hechos.
2: El flamante ministro de defensa de Brasil estrenó el martes el cargo afirmando que el golpe de Estado que el 31 de marzo de 1964 instauró una dictadura militar debe ser celebrado como un movimiento que permitió pacificar al país. Walter Braga Neto alegó que hace 57 años, en plena Guerra Fría, había una amenaza real para la paz y la democracia. Para Braga Neto, el movimiento de 1964 forma parte de la trayectoria histórica de Brasil y así debe entenderse y celebrarse los acontecimientos de aquel 31 de marzo. Así lo dijo el señor. Esto demuestra la intención oculta de Bolsonaro de que sueña con rehacer, revivir una dictadura en Brasil. Incluso él siempre ha declarado que le gustaría de hacer una especie de eliminación de los disidentes, de la izquierda, de los comunistas, de perseguir. Bolsonaro, un ex capitán del ejército admirador de la dictadura militar, colocó desde su llegada al poder a miembros de las Fuerzas Armadas en puestos clave del gabinete. El miércoles, simpatizantes del presidente conmemoraron el aniversario del golpe militar que el 31 de marzo de 1964 dio inicio a la dictadura que gobernó Brasil hasta 1985.
0: Ondeando grandes banderas de Brasil en la playa de Copacabana, así celebraron los seguidores de Jair Bolsonaro el aniversario del golpe militar de 1964, un periodo que el presidente de ultraderecha ha enaltecido en repetidas ocasiones. Pero la reunión de la extrema derecha generó el rechazo de muchos ciudadanos, provocando choques entre los manifestantes y algunos traseúntes en Río de Janeiro. La gente quiere democracia, no dictadura. ¡Fuera Bolsonaro! Todo mientras el país sudamericano se enfrenta al peor momento epidemiológico desde el inicio de la pandemia. Algo que amenaza con perjudicar gravemente la economía nacional, con el índice de desempleo disparado. Un tema que preocupa más al mandatario que la crisis sanitaria.
2: Cualquiera puede contraer el virus, cualquiera puede ver agravado su estado de salud, pero el hambre mata mucho más que el propio virus.
0: En Brasil ya es común ver largas filas para vacunarse, pero las filas para conseguir comida gratis también crecen. Mientras el coronavirus hace estragos en el país, estas personas se juegan la vida para conseguir alimentos. Con un paquete de ayuda estatal que llega cada tres meses, llevar el pan a la mesa se hace cada vez más difícil. Y con la nueva variante más contagiosa del coronavirus, también es más peligroso. Solo mire la situación. Si no fuera por las donaciones de la iglesia, no sé qué comería. ¿Dónde? No tengo dinero. La pandemia trajo desempleo, pérdida de vivienda y hambre para millones brasileños. Las personas sin techo corren más riesgo de contraer la enfermedad. Por eso, Sao Paulo empezó a ofrecer vacunas a quienes viven en las calles. No obstante, Brasil sigue batiendo récord de contagios y muertes diarias. Con más de 3.800 decesos en el último día, en regiones como Sao Paulo han tenido que empezar a celebrar funerales durante la noche para dar abasto a todos los entierros.
3: Una tormenta perfecta en el plano sanitario, político y económico. Tiene a su presidente a punto de enfrentar nuevos pedidos de impeachment en el Congreso y que podría costarle caro en su intento por ser reelecto en 2022.